0: Con nosotros, Chatran González, multiinstrumentista, pero sobre todo un percusionista más allá de cualquier nivel en México. Es un hombre con un talento forjado a través del trabajo y del estudio y de los viajes. Estudió en India, estudió en México, estuvo eh, girando con diferentes proyectos, tanto independientes underground como de la industria musical en México. González tiene una trayectoria en donde en su sangre corre el underground, la industria, pero sobre todo la música del mundo. Está con nosotros aquí en Pueblo de Patinetas presentando la más reciente grabación de MUBA, su proyecto más personal, donde incluye a diferentes virtuosos y además los dirige.
1: Thank you.
0: Estás haciendo música de raíces uh -huh. O sea, vas destruyendo la música mexicana Pero empiezas a ver cómo suena el túncul O cómo suena el, el teponastre O cómo suena las flautas mexicanas O, uh -huh. o cómo suenan los caracoles o uh -huh. las conchas de tortuga uh -huh. Que tú venías en un concepto más bien oriental y árabe uh -huh. Y de pronto...
2: Yo siempre he sentido que o bueno y he sentido que la, el concepto en el que se tiene la música prehispánica no tiene por qué ser el adecuado, te voy a decir por qué. Sí. Normalmente los pueblos que o las civilizaciones que tienen más conocimiento de las matemáticas, más conocimientos de la astronomía, más conocimientos de la arquitectura, vaya de la medicina, de la conceptualización del hombre en el cosmos, la música es muy avanzada salvo la mexicana, no bueno, salvo la prehispánica, ¿no? Pero lo que pasa es que se destruyeron códices, se destruyó información. O sea, la lo que se toca actualmente este y se conoce como percusión prehispánica y mucho de los que la gente que yo conozco me han dicho es que bueno, no hay una hay códices que se interpretan, hay formas de, por ejemplo, este es un dato muy curioso, ¿no? David el de Tribu, el del de, percusionista, el, sí. él me decía es que no hay un solo, bueno, hasta él me decía, yo solamente conozco un solo códice, donde el percusionista tocando el huevo con baquetas, ¿no? Siempre se toca, todo, todo lo que vemos y conocemos hasta ahorita, se toca con las manos, pero por las condiciones en las que tenemos el tambor, es muy sí. poco sonoro, ¿no? Este, es muy poco sonoro, y mmm, es muy poco sonoro, y la única forma de hacerlo sonar fuerte es pegándole con baquetas, ¿no? Entonces, en una tratando de acompañar de repente danza donde quieres más volumen este bueno pues las baquetas es la onda no entonces bueno por ejemplo hay un dato bien interesante hay un par de, este de relieves y códices que marcan una percusión que es muy parecida a una darbuca no o sea incluso por su composición por su forma sí. y yo yo ve, yo veo yo veo estos, estas ilustraciones y estas este este que de repente tal vez la interpretación no sea la correcta, de ahí que viene la respuesta. ¿Por qué lo estoy ocupando así? Yo lo que estoy haciendo no es no es este ocupar los los tradicionalmente ya conocidos ritmos que se ocupan para la danza, ¿no? Yo estoy haciendo una como reinterpretación de ello, ligándolos a ritmos de culturas justamente como la árabe, como la hindú, ¿no? Yo lo que hago son como composiciones de percusión no ocupo ritmos, vaya ni siquiera de la música árabe, ¿no? Incluso, por ejemplo, el otro día hablaba con un percusionista de, de Estambul. Me decía, wow, ¿qué, oye, ¿qué hiciste con este car? Se llama, aquí en México le dicen carcilama y allá le dicen cashlima. ¿Qué hiciste con este kashlima? ¿Por qué lo dejaste así? Le digo, ah, es curioso porque no es un cashlima, es un landó peruano. Y dice, no me digas, ¿y cómo le hiciste para que suene así, no? digo bueno estoy como reinterpretando lo que los sonidos que conozco de allá con tambores que yo que me son familiares acá no entonces este ese esa, esa necesidad de, de poner y de ocupar así las percusiones es como para una reinterpretación de la estética que ya se conocen no yo siento que en ese sentido país donde digo que me van a pedir que no ha avanzado lo suficiente los instrumentos este, prehispánicos por la necesidad de guardar un protocolo, ¿no? Por ejemplo, hay, este, hay instrumentos clásicos de otros países, de otras culturas, que por la necesidad de seguirlos ocupando y que se mantengan vigentes, los han modificado de tal forma que ya son ejecutables en una canción de ahora, ¿no? Pero eso no pasa con lo, con lo, con lo prehispánico, ¿no? Lo normalmente dicen, bueno, así es y así es porque así lo marca la tradición. Yo aún este, esperando los guayabasos, estoy como reinterpretando eso con mi lenguaje pero con instrumentos propios de, con esas características
0: Aquí hago un, un paréntesis pensando en Chatrán, el etnomusicólogo, porque tienes que dejar una escuela, Chatrán. No
2: hay un Chatrán etnomusicólogo, hay un Chatrán subversivo. Ah, que En realidad eso es lo que me hace de repente jugar con esos sonidos y de repente alguien me preguntaba el otro día, oye, ¿qué es ese sonido que no logro? De... Es un tambor este árabe, es un tambor no sé qué... Es el bote de basura que está abajo de mi escritorio, De ¿no? acuerdo, estoy de acuerdo. <risa> Entonces, no es, no es este, no es que en realidad hagan muchos estudios sobre algo. Sí, los trato de entender, trato de tener el suficiente conocimiento para que cuando alguien me ve ejecutando de manera tradicional me diga, bueno, este sí le sabe tantito, ¿no? Pero sí me sabe tantito. lo que hay, lo que hay, <risa> lo que hay es permisividad hacia mí mismo, ¿no? de. de. vaya, me acuerdo, híjole, es que también seguramente habrá alguien que oiga salsa, ¿no? Entonces, cuando toqué salsa durante muchos años, muchos, muchos años toqué salsa, me decían, es que la clave tiene que ser así y, y tiene que ir de esta forma, el, el tumbado. Y... Hay una forma muy, muy, muy característica, ¿no? Y tienen que respetarse siempre, siempre, siempre ese tipo de figuras, ¿no? Y para solear, tienes que solear siempre con esas características, ¿no? Y yo como que reinterpretaba todo eso y lo sigo haciendo con la música de ahora, ¿no? Vaya, tengo... De repente hay unas cosas que son como de tumbao, pero mezclo con otras cosas como árabe y a través pues cosas como electrónicas que hago con botes de basura. Es esa, pareciera como que hay un estudio muy profundo, pero en realidad es el, los permisos que me doy a mí mismo.
1: y no eso? Es es eso? que un de
0: Esto que estamos escuchando es la más reciente grabación de MUBA que ya apareció. Apareció en memoria.
1: Mm.
0: Cuéntame, es una memoria...
2: En realidad el disco salió digitalmente en Europa ya desde el año pasado, pero por una necesidad de aplicar a festivales que pasaran al final de 2022 sí. y principios del 2023. Bueno, ahora siendo congruentes con nuestra idea de de proponer y de no de no agarrarnos de los esquemas tradicionales, dijimos, bueno, hagamos algo, pensemos en, 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 en muba como, como arte objeto, pensemos en muba como algo que va acorde con nuestra forma de pensar y de ver las cosas, no de resaltando la estética y la belleza de lo que nosotros consideramos. Y entre una de ellas es justamente el cuidado por la naturaleza. ¿no? O sea, yo, bueno, esa es una, y la otra es que, no sé, tú, ...pero yo no tengo donde poner un CD... ...más que en la compu... ¿no? ...entonces justamente pensábamos como... ...digamos como adaptados a una necesidad... ...y a un entorno... ...como en el que vivimos ahora... ...decidimos hacer un disco descargable... ...bueno un álbum descargable... ...en una tarjeta germinable... ...que tiene unas semillitas... ...te doy una tarjetita... ...tú con un código descargas el disco... ...material exclusivo que tenemos en video y imagen... Un par, de, un par de wallpapers de las, este, de las portadas sí. y tú agarras tu tarjetita la siembras y ¡pum! sale una plantita no hay residuos físicos de ella la, la una, toda la información es, este, es digital ese este es más como para un formato así como moderno de traer la música en el celular en el coche o en la compu no pero si sí, al en algún momento junto con un par de ítems más que tenemos ahí del merch habrá disco físico
0: trabajar con este cuate en Israel que ya habían trabajado antes mm. en un video. Ah, sí. Ahora cómo trabajas ahora con él para este disco? Pues
2: eh,
0: él me él él ¿Cómo se decía? llama, perdón? Hagel Shachal. Sí.
2: Hagel Shachal Ch es difícil decirlo. Sí. Este, él me decía que yo le enseñé la música de Muba y él me decía, "Wow, estaría padre que un día hiciéramos algo, ¿no?" Y, me, y él me decía, te voy a ser muy sincero, escucha lo que hago. ¿no? Escucha lo que hago y dime qué oyes, ¿no? Y tuvimos una serie de pláticas este muy profundas de la música y todo esto. Y, y él me decía, exígeme, ponme en un lugar donde nadie más, donde nadie más me haya llevado y dame algo son, sonoramente que, que, me, que, me, que me aleje de todo esto, ¿no? Y eh, jugamos con un par de ideas. Él me rebotó otras, pero también él. No sé por qué. También, ¿no? ¿Con quién tenía conflicto Israel cuando estábamos hablando con él? Hubo una serie de bombardeos ante la Aviv. El China,
0: ¿no? Ah, está? no está. Pues, es, que es que
2: el mundo está. Todo el mundo se paró de cabeza con esto de la pandemia, ¿no? Justamente cuando estábamos haciendo las grabaciones con él. Tenía justamente este Israel, el conflicto con Palestina. Con y había sus primos,
0: ellos dicen que son sus
2: primos. Con sus primos, sí. Y hubo bombardeos en la ciudad y él tuvo que salirse de la ciudad también, ¿no? Porque los bombardeos fueron muy cerca de donde estaba él. Él grabó en una como cabinita que se armó en la sala de su casa. Bueno, el que estuvo más chistoso fue Duncan, Duncan Knight, el que, el, el que colaboró de, de Edimburgo, porque él me dice, no puedo salir ahorita de mi casa, ¿no? O sea, no, está todo cerrado. Lo más que puedo hacer es grabarme en la, en la sala de mi abuelita.
1: <risa> ¿Qué y qué sí, es. hay unas, hay
2: unas colchas colgadas o sea, sí. en el video. Si quien tiene la curiosidad, puede verlo y verificar en el video.
0: En la página de Facebook de en MOVA En
2: página de Facebook de MUBA. También en MUBA en, en YouTube estamos como MUBA Music MX. Sí. Hay un video donde sale Duncan Knight en la sala de su abuelita con unas cobijas que él puso para que no hubiera rebote del sonido y con un micrófono que se armó, ¿no? Todos estos, todos estos fueron como participaciones como muy orgánicas. No, no, no hubo en realidad una la, eh, no hubo un gran aparato ni de promoción ni de... O sea, el gran aparato que había era el corazón y las ganas de hacerlo, no, una, no un mecanismo.
0: Lo acabas de decir, el corazón y las ganas de hacerlo.
2: Sí, bueno, eh, sí, efectivamente hay una especie como respaldo de quien me ayuda... A mantener los estándares de lo que la música debe de sonar ya en una grabación, ¿no? Sí. Pero todo esto se grabó de manera súper. Yo, yo creo más en eso. Yo creo más en la. en la. como en la orfebrería, las cosas que uno tenía haciendo con las manos, el, todo lo que es artesano, ¿no? Lo orgánico. Lo también. orgánico, ¿no? O sea, una, una gran parte de las cosas se grabaron en la. En un cuartito que tengo en la azotea de mi casa y, y otros cosas se en la sala de no sé quién, y el otro grabó con su con su azotea, con un amplificador, y el otro grabó. O sea, no. Yo yo, yo abogo más por ese tipo de grabaciones con, con alma y con corazón que meterte a un estudio de. Sí, está bonito, sí, te llevan el café, tal vez te dan sushi, pero te van a estar diciendo, oye, ya, traño, oye, ya pasaron dos horas de que. Ya pasaron 20 minutos, perdón, ya que hay que migrarle, ¿no? Entonces, ahí es, cuando, ahí es cuando valoras más uno los espacios donde las cosas se dan de manera natural.
0: Muchísimas gracias. Gracias a ti, hermano. Esta conversación ha sido nutritiva uh -huh. y estamos escuchando el disco de MUBA, el más reciente disco, y el público de reeducación lo tendrá en la fonoteca. Ahorita lo descargamos aquí, lo descargamos en la fonoteca y pues que lo pida la gente. Pues muchas gracias. Gracias a ti. Un abrazo fuerte. Dos abrazos. Pueblo de Patinetas, comentarios de rock, trova y cultura. Ingeniero. Guillermo Lagarda Trillo. En la producción, Ricardo Montejano, Analía Herrera Gobea, Sayuri Sánchez, Lupita Morales.